0: Wie bremsen oder fördern ungeschriebene Gesetze oder Kulturbausteine das Qualitätsmanagement? Und vor allen Dingen, was hat das alles mit systemischem Denken zu tun? Das alles habe ich mit Almut Strate schon vor einiger Zeit besprochen, aber nur auf dem Blog veröffentlicht. In diesem Interview gibt es so viele spannende Ideen und Impulse, dass ich es jetzt auch im Rahmen dieser Podcast-Staffel veröffentlichen möchte. Und zwar in zwei Teilen, denn so ganz klein ist dieses Thema nicht. Almut ist nicht nur Fachfrau für Qualität und Auditorin, sondern eben auch Organisationsentwicklerin und Kommunikationskönnerin. Und vor diesem Hintergrund eine sehr spannende Gesprächspartnerin, wenn es darum geht, Reibung im Qualitätsmanagement zu minimieren und was das eigentlich für die Qualitäten von Qualitätern bedeutet. Guten Tag, einen wunderschönen auf jeden Fall. Dir, liebe Almut. Und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ein Interviewgespräch <lacht> zu führen.
1: Ja, gerne. Ich sitze gerade... Ähm, gucke raus, was das Wetter so macht und höre dir dabei einfach ganz doll zu und wir gehen in einen Disput, eine Unterhaltung, ein Gespräch, was immer das auch wird.
0: Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Wir haben ja vor diesem Interview schon festgestellt, dass wir ziemlich viele Schnittmengen haben, aber bevor wir da gleich ins Eingemachte gehen, würde ich gerne nochmal kurz von dir hören, wer ist Almut Strate und was ist das Besondere
1: an ihr? Hm. Almut Strate ist ein umtriebiger Geist. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig, immer mal in Teilen und seit ähm, langer Zeit wirklich voll selbstständig im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung. Mhm. Und umtriebig deswegen, weil es mir mh, wichtig ist, Menschen gut zu erreichen und Kontakte auch gut zu nutzen in Betrieben, in Unternehmen. Und deswegen auch vielfältig unterwegs, als Trainerin, als Beraterin, als Auditorin.
0: Mhm. Okay. Ja. Wir haben uns ja so in dem äh, großen Arbeitsfeld der ähm, Managementsysteme, insbesondere der Qualitätsmanagementsysteme, mhm. getroffen und kennengelernt. Was hat dich dahin getrieben?
1: Also mein erster Kontakt, also ich habe von Haus aus in vor, vor gefühlten 100 Jahren irgendwann mal Sozialpädagogik studiert und ähm, den ersten Kontakt habe ich gehabt über eine Weiterbildung, ähm, wo mir so Häppchen zugeworfen wurden, mit denen ich erstmal nicht so ganz viel anfangen konnte, aber ich fand, da steckt mehr drin, als ich zu dem Zeitpunkt verstanden habe. Mhm. Und ähm, dann habe ich eine Weiterbildung gemacht ähm, an der Universität Gießen. Ähm, da ging es darum, selbstsorgendes Lernen in der Erwachsenenbildung zu etablieren, eine Bildungsarchitektur aufzubauen und die da war QM eigentlich von vornherein drin. In der Art der Durchführung, das, das ähm, gesamte System war QM und ähm, auf einmal hat es bei mir plopp gemacht. Und dann wollte ich es genau wissen und habe weiter dann ähm, gemacht bei der DGQ Qualitätsmanager und Auditor yeah. Und dann war alles, also dann dann war ich draußen aus der, aus dem operativen Bereich der sozialen Arbeit und bin dann ins Management ähm, gerutscht und da von da aus dann selbstständig geworden.
0: Mhm. Mm ich habe äh, die, die Begrifflichkeit selbstorganisiertes Lernen, oder was stand da als mhm. Überschrift darüber?
1: Selbstsorgendes
0: Lernen. Sorgendes, das habe ich ja noch nie gehört. Was ist das?
1: Ja, das heißt, ähm, dass du in der Erwachsenenbildung eben ähm, eine Lernarchitektur aufbaust, die dir ermöglicht, deinen Zugang zu den Lerninhalten zu finden. Mhm. Und der Lehrer ist nicht mehr Lehrer, also nicht mehr der, der den Trichter aufhält und rein stopft, sondern er bereitet den Stoff auf vielfältigste Art und Weise vor und begleitet die Lernenden dabei, sich einen Zugang zum Thema ähm, zu erarbeiten und damit auch wissen. Mhm. Und ähm, das, das funktioniert in einer Art Coaching-Haltung, mhm. Ähm, hat auch Leistungsüberprüfungen, Es ist also tatsächlich so, dass das nicht heißt, wir, wir kann jetzt jeder machen, was er will, sondern ich suche mir einfach den Zugang, der für mich passend ist und dann erobere ich mir möglicherweise auch andere Zugänge, also mhm. auditiv, visuell, ähm, schriftlich, was immer es auch ist, eben diese unterschiedlichen Möglichkeiten, mhm. Wissen ähm, beinhalten kann.
0: Mhm. Okay. Zugang heißt das, äh, im Grunde Kanäle, ne? Also so. Überreicht. Nicht nur,
1: nicht nur Kanäle, sondern mhm. ähm, auch in der Art der Aufbereitung unterschiedliche ja. Formen. Mhm. Ähm, das kann, das kann, beispielsweise bei, bei Kommunikation kann das ein Rollenspiel sein oder mhm. ein Text mhm. oder ein Vortrag mhm. oder eine Recherche, mhm. was immer es auch ist.
0: Okay, und sowas ist dann auch unterschiedlich. Da können dann Menschen auf unterschiedliche Art und Weise gut damit lernen oder halt weniger gut.
1: Genau, und vor allem selbstsorgend heißt auch selbstverantwortlich. Mhm. Und das, das entspricht so in etwa der, die, bei der die bei Iso, wo es um Bewusstsein geht. Mhm. Das heißt, während des Lernens erreichst du ein Bewusstsein zum Thema und damit auch eine Umsetzungsfähigkeit. Mhm. Und das macht es natürlich nochmal anders als dieses, was, was wir klassischerweise haben ähm, in, den, in den Unterrichten, ähm, dozierend und, und ähm, das Wissen fressen sozusagen, ohne dass wirklich eine Umsetzung ähm, direkt mit angedacht
0: ist. Mhm, ja. Fressen, sagst du jetzt als Begriff, mir fällt dann gleich, es ja. wird quasi hereingestopft sozusagen. Genau. Aber an diesem genau. Begriff selbstsorgend, so auch im Gegensatz zu selbstorganisiertem Lernen, gefällt mir ja dieses Sorgend auch gut, weil ja. selbstsorgend heißt einfach auch, dass ich auch ein Stück weit fürsorgend bin für mich und meine Lernverfassung und das, was mir gut tut beim Lernen, das finde ich einen sehr schönen Aspekt daran. Wie hast du denn okay. geschafft, dieses Themenfeld jetzt mit den Management Systemen in Verbindung zu bringen? <lacht> <lacht>
1: ähm, also zum einen ist es, ich habe also im, im Nachlauf dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht und dabei ist, sind ganz, ganz viele Parallelen aufgetaucht.
2: Mhm.
1: Und ähm, was für mich immer klar war, QM-Systeme werden von Menschen gelebt und nicht von, von Formen oder Formalien. Mhm.
2: Ähm,
1: das heißt, Menschen brauchen einen Zugang zu Wissen und zu dem, was man heute neu, neu hochdeutsch sagt, Purpose. Mhm.
2: Also,
1: es geht immer darum, eine Motivation zu schaffen, ein Verständnis zu schaffen, eine Begründung zu schaffen, warum etwas da ist. Und mm. das gilt für jegliche Formen des Lernens.
2: Mm.
1: Also Anwendungslernen ist da identisch wie ähm, theoretisches Wissenslernen. Das mm. spielt eigentlich keine Rolle. Mm. Okay. Und ähm, ähm, für, mich, für mich bietet eben QM oder Qualitätsmanagementsysteme ein hohes Potenzial an Entwicklungsmöglichkeit, wenn es denn von den Menschen, die dafür verantwortlich sind, auch so gestaltet werden,
2: mhm.
1: weil in der Systematik lernen das beinhaltet. Der PDCA-Zyklus beinhaltet lernen und entwickeln.
0: Ja, eigentlich schon.
1: <lacht> ja, und das, also es gibt, es gibt ähm, Abbildungen, wo das A im PDCA durch ein L learn äh,
2: ist. Mm, okay.
1: Das heißt, ich habe etwas verstanden, ich habe etwas begriffen, ich kann es anwenden. Mm. Ja. Und da war, also die Übung ist bei mir immer da, Lernsituationen zu schaffen, die Menschen Freude
0: machen. Mm. Ja, ja, klar. Ich habe dieses A immer in Gedanken auch ein Stück weit dann mit verbessern, also einem weiteren Schritt nach vorne, genau. ins Bessere, genau. in die Optimierung zu gehen. Und das genau. muss ja zwangsläufig dann auch das Lernen beinhalten. Genau. Ja, interessant ist, dass das Lernen in Managementsystemen aber gar nicht so ganz einfach ist, weil es immer diesen Begriff der Fehlerkultur gibt und der null fehler und so weiter. Wie mhm. stehst du eigentlich dazu?
1: Also, ich, ich denke, ähm dass Null-Fehler-Kultur ein heeres Ansinnen ist, dass das eine, eine Möglichkeit sein, etwas anzustreben, aber da in den Unternehmen Menschen wirken, wird es eigentlich nie vollzogen werden können. Mhm. Und wie alles ist, ist ähm, egal ob ich das Null-Fehler ähm, oder Fehlerkultur nenne, es hat etwas mit der Haltung, mit der Betriebskultur zu tun, wie ich mit Fehlern umgehe, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich aus Fehlern lerne, wie dazu eingeladen wird, Fehler deutlich zu machen, um zu sagen, hey Leute, das und das ist mir beinahe passiert oder das ist mir passiert, guckt mal drauf, dass euch das nicht auch passiert. Das wäre ja das Tolle.
2: Mhm. Ähm
1: und wenn das eben nicht gegeben ist, ist es eigentlich wurscht, wie das heißt, wenn die Haltung immer in Betrieb nicht da ist, dann habe ich eben Angst vor Fehlern, dann vertusche ich sie oder ähm, ich nehme sie ähm, eben zu disziplinierenden äh, Maßnahmen. Und das kann keine gute Lernkultur dann sein.
0: Hm, ich glaube, ein Problem, das wir in Managementsystemen haben, ist einfach auch, dass der Begriff der Fehler nicht wirklich differenziert wird an der Stelle. Ja. Ne? Weil ja. Fehler, wenn man sich mal so die, wie soll ich sagen, managementsystemnahen Definitionen ansieht, dann ist der Fehler halt eine Abweichung von einer Vorgabe, einer definierten Vorgabe, einer Regel, ein Stückchen Nonkonformität. Aber das, worüber wir gerade sprechen, kann sich ja auch in einem ganz anderen Feld bewegen. Also gerade wenn ich ja. PDCA mache, wenn ich etwas probiere, dann gucke, ja. wie gut ist es mir gelungen und äh, dann meine Strategie vielleicht verbessere, dann habe ich ja keine Vorgabe, an die ich mich halten muss, sondern ich habe einfach, weiß ich nicht, eine Art Umfeld, wo ich vielleicht auch ein Stückchen experimentieren muss, wo ich nicht alle Einflussfaktoren und, und Auswirkungen kenne. Und wo ich einfach mutig sein muss, wenn ich vorankommen will. Ne?
1: Ja, und und es ist noch was nicht berücksichtigt in dieser Formulierung, nämlich ähm, die Situation, wo ich in einem Dilemma stehe. Mhm. Also, wo ich als Mensch etwas entscheiden muss. Das eine ist richtig und das andere ist richtig, aber gegenseitig wird es falsch. Mhm.
2: Ähm,
1: und, an, und das kann auch eine Norm eigentlich nicht ähm, also diese diese ganzen Eventualitäten kann diese Norm auch nicht aufgreifen, sondern das liegt dann tatsächlich in der Art des Unternehmens, was es, was es produziert oder welche Dienstleistung es erbringt mhm. und welche welche Freiräume der Entscheidung denn dann gegeben sind. Und mhm. wenn ich eben keine Entscheidungsspielräume habe, werden Menschen andauernd in Anführungszeichen Fehler machen oder falsche Entscheidungen treffen und dann kriegen sie einen über den Deckel gezogen und und wissen eigentlich, ich hätte jetzt machen können, was ich will. Das wäre mhm. immer falsch gewesen. Mhm.
0: Kannst du ein Beispiel nennen für so ein Dilemma?
1: Ja, in der Altenpflege. Mhm. In der Altenpflege gibt es ähm, eine Zeitvorgabe, in der bestimmte Dinge zu erfolgen haben. Mhm. Ähm, und es gibt ähm, Situationen, in denen das einfach nicht möglich ist. Mhm. Und dann entscheidet die Pflegekraft oder wer immer da auch gerade tätig ist, im eigenen Ermessen. Und ähm, das eigene Ermessen ähm, ist, ist immer aus dem Dilemma heraus geschehen.
0: Also welchen Teil der Aufgabe, die ich da vollziehen muss, muss ich jetzt abschneiden ja. oder kann ich abschneiden und richte genau. damit den geringsten äh, ähm, ja, den Schaden, Ge Schaden also, an? oder? Wenn
1: du, wenn, wenn du dir vorstellst, es ist Personalknappheit und mhm. eigentlich muss diese Person bis zum Schichtende ihre Dokumentation schreiben,
2: mhm.
1: muss aber auch irgendwelche hygienischen Tätigkeiten vollziehen, muss ja. auch noch Opi Müller fertig ähm, gemacht haben, mit allem versorgt haben, was er braucht. Mhm. Und da plumpst irgendetwas hinten runter. Mhm. Das, das, da, da passiert ein Fehler aus der Situation heraus, gegen die Formvorgabe, hm. gegen die Anforderung. Und das kann ein, eine Formvorgabe nicht leisten, solche Eventualitäten aufzugreifen.
0: Wer oder was muss denn da was leisten dann?
1: Na, der Betrieb selber. Hm. Der Betrieb selber sagt, wenn du in einem Dilemma bist, musst du entweder Rücksprache nehmen oder wir gestatten dir eine Entscheidung, Kraft eigener Willkür zu treffen. Und die darfst du dann auch treffen.
0: Ja, genau.
1: Sofern sie nicht zum Schaden, also zum massiven Schaden für Personen in dem Fall wird.
0: Hm, ja, okay. Da Genau in der Richtung habe ich auch gerade gedacht, insgeheim. Weil letztlich ist das ja auch ein Dilemma, mit dem so ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin dann ziemlich alleine gelassen wird. Es gibt da Vorschriften, die ich eigentlich einhalten muss, wenn ich es genau. nicht tue, breche ich Regeln. Auf der genau. anderen Seite wissen eigentlich alle um mich rum, dass ich das gar nicht kann, dass mir die Zeit fehlt. Ne? Und genau. das ist ja ein, ein Führungsproblem. Also das ist eigentlich genau. ein Problem der Vorgesetzten, die dann solche Regeln tatsächlich auch aussprechen, weil zu deren Verpflichtung gehört ja eigentlich auch gleichzeitig zu überprüfen, kann dieser Mensch diese Vorgabe tatsächlich umsetzen, hat er eigentlich alles dafür im Sinne von Ressourcen oder auch im, im Sinne von Wissen und ähm, sich dann auch immer wieder dafür zu interessieren, wird diese Regel eingehalten und wenn nicht, warum nicht.
1: Genau. Und da, da kommen wir zum entscheidenden Faktor, dass es eben nicht eindimensional ist, sondern systemisch. Mhm. Also QM und, und, meine, meine Denke, mein Wirken, egal ob ich bei Personen bin oder im Unternehmen, ist systemisch. Mhm. Ähm, weil du hast jetzt gerade gesagt, es gibt ja genau die Anforderungen der Norm, die, die sagt, du bitte Führung bist verantwortlich für Ressourcen. Mhm. Und wenn du nicht dafür sorgst, dann darfst du dich auch nicht beschweren, wenn Mitarbeiter nicht ordentlich arbeiten können.
0: Hm. Ja, das lässt sich sogar aus den gesetzlichen Organisationspflichten, den Delegationspflichten genau. ab ableiten, Anweisungs- und und ähm, mhm. Kontrollpflicht und Ah, Kontrollaufsichtspflicht ja. und noch ein Punkt der Migration. Auch die Fürsorge. Ja, ja, genau. Aber das, das sind halt die Dinge, wo dann Führungskräfte auch sich oft nicht im Klaren sind, dass sie im Zweifel mit undurchführbaren Regelungen tatsächlich ja. auch äh, im rechtlich grauen Bereich sind, weil sie auch wissen ja. wahrscheinlich oder die ähm,
1: sitzen auch im Dilemma.
0: Ja, klar. Und
1: ja, die, die sitzen auch im Dilemma, nur, nur reichen sie das Dilemma jetzt munter nach unten durch. Mhm.
0: Ja, genau. Ja, da denke ich manchmal, das ist nicht ganz fair.
1: <lacht> genau. <lacht> genau, das ist nicht ganz fair, ja. ja. Das ist also einer eine meiner ähm, in der Vergangenheit meiner ähm, Aufgaben oder Angebote, die ich auch gemacht habe, Führungskräfte ähm, da zu stärken auch in ihre Führungsrolle viel besser reinzukommen, damit ähm, sie mit solchen Situationen auch nochmal anders umgehen können, als nur aus der Funktionalität heraus. Ähm, also funktional sind die alle, aber eben im Rollenverständnis Führung sind ganz viele nicht gut. Und ähm, da gibt es dann schon noch ganz viele Lücken in unserem Deutschland, egal in welcher Branche. Mhm.
0: Was meinst du denn mit funktional an der Stelle?
1: Funktional heißt, dass die operativ ganz gut Bescheid wissen. Die meisten Führungskräfte in der unteren und mittleren Führungshierarchie sind herausgewachsene Fachkräfte sozusagen.
2: Mhm.
1: Und da kennen die sich ganz gut aus und damit können die auch agieren. Mhm. Aber die wenigsten sind in der Rolle als Führungskraft angekommen, weil Führen ist ein Handwerkszeug. Mhm. Und das können ganz viele eben nicht. Und dann dann bleiben sie in ihrer in ihren persönlichen Annahmen, wie Führung denn zu sein hätte. Mhm. Und ähm, können halt aus der aus dem operativen Alltag, aus dem aus der funktionellen ähm, Situation heraus, da können die Anweisungen geben oder können auch Überblicken oder was auch immer. Mhm. Aber als Führungskraft eben nicht.
0: Mhm. Ja nicht immer wird eine Führungskraft, bevor sie in so eine Position gehoben wird, dann auch entsprechend ausgebildet oder fit gemacht. Genau. Na, da sind oder wir...
1: weitergebildet. Ja ja. Also, kontinuierlich. Mhm. Das ist ja ein Entwicklungsprozess, der mhm. durch den Mensch geht und nicht nur nicht nur die Funktion ähm, Abteilungsleiter beinhaltet, mhm. sondern da entwickelt sich ein Mensch. ja. Ja,
0: ja auch da haben wir wieder dieses äh... Organisationsverpflichtungsproblem. Äh, Diese genau. Menschen sind nicht wirklich gut ausgewählt worden an der Stelle. Ganz oft wird ja jemand zur Führungskraft gemacht, weil er halt fachlich eine Menge drauf hat und ganz viel genau. geleistet hat. Und das ist dann auch die Art und Weise, wie dieser Mensch gewertschätzt wird und äh, landet dann aber in einer Position, mit der er tendenziell vielleicht sogar überfordert ist. Genau. Okay, das ist sicher aber kein Problem, was managementsystemspezifisch ist. Worüber ich gerne nochmal mit dir sprechen möchte, ist so die Rolle der Führungskräfte in den Managementsystemen. Wenn man über Managementsysteme diskutiert, dann spricht man ja sehr oft mit und auch über diese Beauftragten, die in Managementsystemen dann die Fachunterstützer sind mhm. und die Treiber und die Möglichmacher und, und, und. Und die sind oft auch relativ frustriert darüber, dass halt dann die eigentlichen Führungskräfte irgendwie von den Managementsystemen gar nicht so begeistert sind und auch nicht wirklich Lust haben, mitzumachen. Wie siehst du denn das, dieses Thema?
1: Also, was ich realisiere, ist, dass die Führungskräfte verstehen, was ein QM-System eigentlich für ein neues Instrument sein könnte, hm. was sie sich zu nutzen machen können, und zwar als System. Was sie sich rauspicken, sind einzelne Instrumente zum Controlling oder für was auch immer. Hm. Und ich glaube wirklich, dass wenn, wenn es um Bewusstsein geht, dann geht es zunächst mal darum, dass Führungskräfte Bewusstsein über QM-Systeme erreichen müssten, damit sie ein wirkliches System auch steuern können.
0: Was meinst du denn mit Bewusstsein an der Stelle?
1: Bewusstsein meine ich zum Beispiel das Wissen um Systeme überhaupt, also wie Systeme wirken. Mhm. Ähm, nämlich ineinandergreifend, zum Teil sehr, sehr dynamisch, mhm. ähm, zum Teil in, in Strukturen, ähm, je nachdem, auf welchen, mit welchem Blick ich da drauf schaue. Mhm. Und wenn dieses, diese Kenntnis nicht vorhanden ist es auch kein Bewusstsein darüber da, was ein System eigentlich alles kann. Also wie viel Raum ich geben kann, um etwas zu entwickeln. Also im Moment, die, die Diskussion um Agilität zeigt auf, dass es, dass es eben möglich ist, ein System zu schaffen, was agil ist und gleichzeitig ähm, auch Anforderungen bedienen kann, hm. wenn ich den Menschen Raum dazu gebe.
0: Ja, agil heißt ja auch nie, dass wir was ohne Regelungen und Anforderungen haben. Genau,
1: genau. aber die Befürchtung besteht, hm. dass wenn ich Raum gebe, dass dann Chaos ausbricht. Hm. Und ähm, alles in, in, in unserer deutschen Denke eben immer noch so ist, dass alles beschrieben und geregelt sein muss. Dass das Beschrieben und Geregelte aber gar nicht zu 100 Prozent eingehalten wird, das wird dabei dann eben auch nicht so gerade gesehen. <lacht>
0: ja, zumindest wird ja. es in Managementsystemen nicht immer gesehen. Da haben wir ja einen ganz, ganz starken Fokus auf die Vorgabedokumente. Und da wird ja auch immer so getan, wenn ich einen brillanten Prozess aufgesetzt habe und womöglich <lacht> mit dem einen oder anderen auch noch besprochen habe, dann muss er doch einfach funktionieren. Und ja, genau. an der Stelle, ja, ja, genau. Und an der Stelle kommt ja dann auch die Systemdenke, von der du gerade gesprochen hast, ja. ins Spiel, die dann einfach auch ganz deutlich macht, hoch, es gibt da tatsächlich noch andere Einflussfaktoren. Ne? Also dieses genau. Blatt Papier oder diese Datei, die ich da auf dem Bildschirm habe, ist halt nicht das einzige, was mein Verhalten letztendlich triggert. Und diesen Aspekt oder dieses Bewusstsein, das fände ich wirklich was Wertvolles. Da kann ich dir nur von ganzem Herzen zustimmen.
1: Genau, weil es gibt, also, außer dem, was dort steht, gibt es ja, wie beim Menschen auch, so, so Glaubenssätze, also lauter informelle Geschichten, die, die da sind. Ja, ja, das machen, das steht da, aber wir machen das eigentlich ganz anders. Oder es wird noch nicht mal ausgesprochen, sondern stillschweigend, ähm, einfach anders gemacht, weil die Mitarbeiter wissen, dass es so viel besser funktioniert, als mhm. da, wie es da steht. Mhm. Okay. Oder weil sie schon immer so gemacht haben oder aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, okay, den Begriff Glaubenssätze in dem Zusammenhang finde ich sehr interessant. Ich habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, da haben wir den nochmal anders verwendet. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann meinst du im Grunde so, das, was ich immer als ungeschriebene Regeln in der Kultur genau. zum Beispiel dann benenne. Ja, ja, oh ja, die haben natürlich in Managementsystemen ganz starken Einfluss. Genau. Da wundert man sich Und dann. dann
1: der kommt dann beispielsweise ein neuer Geschäftsführer oder ein neuer Abteilungsleiter oder was immer es auch ist und mhm. der möchte jetzt aufräumen und möchte was ganz Tolles machen und sagt, ähm, also wir machen das jetzt so und so und ähm, dann schreibt er was wieder und gibt auch eine Empfehlung und Meetings werden gemacht und der stößt gegen Mauern, mhm. Wände und mhm. kommt nicht durch, weil es eben unten drunter alles andere gibt. Mhm. Das finde ich dann so spannend.
0: Ja, vor allen Dingen auch ein Stückchen Historie, ne? Ja. In, und Erfahrungen, in denen sich dann ganz andere, ja, wie soll ich sagen, Praktiken und Denkhaltungen auch entwickelt haben, als der da mal eben reinträgt. Genau. genau. Okay. Ja, ja. Okay, okay. spannend.
1: Also für, für mich ist beispielsweise ähm, die Diskussion äh, soziale Dienstleistungen, da bin ich viel unterwegs. Ähm, überall dort, wo das neue ähm, Bundesteilhabegesetz wirksam ist, das besagt, dass Menschen mit Beeinträchtigungen am Leben teilhaben sollen und das möglichst selbstständig, ähm, dass sie möglichst selbstständig ihr Leben führen
2: sollen. Mhm.
1: Und das ist eine Herausforderung an, an Träger der sozialen Dienstleistungen, die mit diesem Klientel zu tun haben, die unsere Gesellschaft ja noch gar nicht bewältigt hat. Mhm. Das heißt, die werden im Moment zu Pfadfindern und entdecken, müssen entdecken, wie ihre Systeme neu aufgesetzt werden, damit es gelingt. Und das ist ähm, etwas, was ich total spannend finde. weil unten drunter ist beispielsweise so immer noch, dass ähm, das Fürsorgen und Verantwortung für die Person übernehmen und sie behüten und beschützen, damit ihr kein Schaden erwächst. Und das alles ist richtig. Aber es begrenzt eben die Denke, dass ich mich jetzt öffnen muss, dass ich die Welt öffnen muss für die Menschen, für die ich verantwortlich bin.
0: Und dass ich denen wohlmöglich auch mehr zutrauen kann, als ich im ersten Moment genau. glaube, damit die dann auch tatsächlich sich ausprobieren und lernen können.
1: Genau, und es gibt solche Glaubenssätze, die gibt es, also gerade so mit dem Zutrauen gibt es auch in der Produktion. Ja, ja, ähm, ja. Das kann ich meinen Leuten nicht zumuten, soweit können die nicht denken. Ja. Ich muss das für die festschreiben.
0: Ja, ja. Ja, zum einen dieses, ähm, das kann ich mit denen nicht machen, das schaffen die nicht. Und zum anderen aber auch, ich glaube, so der der zweite Aspekt dieses Themas ist auch ich selber muss ein Stück weit loslassen, auch als ja. Führungskraft. Ne? Wenn ja. ich anderen was zutraue und denen dann auch Freiräume schaffe, dann die heißt Pflege. das, ja, dann muss ich sie auch laufen lassen können. Ja. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwer für Führungskräfte, die über Jahre sehr eng geführt, sehr eng kontrolliert, sehr eng vorgegeben haben und die jetzt plötzlich diesen Menschen in ihrem Bereich zutrauen müssen, ganz vieles auch ohne ihre Begleitung zu erledigen. Genau. Ja. Ja, aber es ist spannend. Dieses Teilhabegesetz, das hat ja dann ganz viele Parallelen auch zu dem, was jetzt im Moment in der Wirtschaft so oder auch im Bereich von agil und New Work los ist, wo sich ja. Unternehmen ja auch verändern wollen und wo es auch heißt, wir wollen den Mitarbeitern hier mehr Freiräume lassen und die sollen sich und ihre Fähigkeiten besser und vor allen Dingen auch ja, motivierender, wertschöpfender einsetzen können. Das ist ja auch ein Stück mehr Teilhabe an der betrieblichen Realität und genau da haben dann viele Führungskräfte die gerade gerade diskutierten Themen auch
1: ganz genau, weil ähm, also zum einen ist natürlich die Angst da, dass sie selber zur Verantwortung gezogen werden, äh, wenn etwas schief läuft und äh, da sind wir zum Anfang wieder, wo du mich gefragt hast, wie das mit Fehlerkultur ist. Mhm. Wenn ich versuche, etwas zu kontrollieren, um Fehler zu vermeiden, werde ich möglicherweise in Desaster enden, weil es lässt sich nicht kontrollieren bis zum letzten Ende. Ich kann Risiken vermindern, das ist natürlich so, aber ich, ich kann nicht komplett alles so einrichten, so kontrollieren, dass es gar kein Risiko gibt, gar keinen Fehler gibt. Das mhm. wird nicht möglich sein.
0: Mhm. Ich gehe davon aus, dass jede Führungskraft im Laufe ihres Führungslebens genau auch diese Erfahrung machen wird. Ja, <lacht> genau. ja, 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 das stimmt auf jeden Fall. <lacht> Gut, jetzt haben wir ein bisschen über Führungskräfte gesprochen und auch so ein Stück weit vielleicht über das, was hochwertige, qualitativ hochwertige Führung ausmacht. Jetzt würde ich gerne nochmal den Bogen schlagen zu den Fachkräften, mit denen wir ja auch oft zu tun haben im Bereich der Managementsysteme, die QMBs. Die führen ja auf äh, eine andere Art und Weise auch. Das könnte man lateral führen nennen. Die haben halt in, der, in den seltensten Fällen Weisungsbefugnis mhm. und ja, müssen dann einfach irgendwie mit anderen äh, Werkzeugen und Überzeugungen arbeiten. Wie siehst du das? Welche Führung äh, machen die und welche Qualitäten brauchen sie auch dafür?
1: Also in, in jedem Fall ähm, braucht es die, die, die sozialen Qualitäten. Alles, was Kommunikation ähm, betrifft, braucht es, weil es darum geht, Menschen zu öffnen für bestimmte Vorhaben oder Vorgehensweisen. Hm. Aber, und das stößt direkt an Grenzen, ähm, du, tr du triggerst gerade bei mir meinen mein letzten wunden Punkt. Also das war einer der Gründe, warum ich als Angestellte nicht mehr gut geworden bin. Ja. Ähm, ich ich habe aufgehört, als QM an Startstelle zu arbeiten, weil es den, den Rückhalt aus der Management-Ebene nicht zu 100% gegeben hat. Mhm. Das heißt, die Absichten oder der Auftrag an mich, das umzusetzen, der war eindeutig. Aber die Aufgabe aus dem Management heraus, dafür zu sorgen, dass das auch möglich gewesen ist, das war nicht da. Hm. Okay. Und an der, an der Stelle stoßt du als QB oder QM an, an Grenzen. Das heißt, wenn wenn es einen Abteilungsleiter gibt, der sagt, ich muss es ja nicht machen, ähm, und da kannst du dich hier totstrampeln, ich mach das einfach nicht, du kannst mir erzählen, was du willst, mhm. dann, dann kannst du noch so gut in, im Bereich Kommunikation, Überzeugung und Präsentation und weiß der Kuckuck was alles sein. Mhm. Ähm, der, der sagt, kraft eigener Willkür will ich nicht. Okay. Und wenn dann dass die oberste Leitung nicht die Verantwortung übernimmt, dann hast du einfach verloren. Mhm. Du, du kannst dann nicht mehr weiter.
0: Okay, jetzt hast du noch mal ein anderes Fass aufgemacht. Also <lacht> das ist sicher eine ganz, ganz wichtige Rahmenbedingung und das wird jeder QMB oder jeder Managementbeauftragte aus dem Alltag auch kennen, dass die Führungskräfte ihn oder sie mit den Aufgaben die da auf sie zurollen, nicht ernst nehmen. Und äh, da gibt es bestimmt eine ganze Menge, die da auch richtig frustriert sind oder sich einfach dann, weil keiner hilft, in so einem Einzelkämpfertum wiederfinden und einfach auch völlig überlastet oder frustriert. Mhm. Ähm, du hast gerade so ganz knapp aufgezählt. Da kann ich als QMB noch so. Was waren das mhm. konkret für Qualitäten, die du da aufgelistet hast?
1: Also erstmal der Mitarbeit. Also nicht ich bin derjenige, der große Zambano, sondern das Einladen des Mitwirkens. Für mich sind Qualitätszirkel eine der wertvollsten Möglichkeiten, Menschen einzubeziehen. Mhm. Weil dort fließen Ideen, Vorbehalte, Ängste, was auch immer, zusammen. Mhm. Und ähm, auch das Fachwissen, also aus dem Bereich das Fachwissen und die Kenntnisse, so könnte es gehen oder das geht in gar keinem Fall so. Oder mhm. wir müssten das und das erst beiseite rollen, bevor es geht. Ja. Und ähm, das bedeutet also für mich eine große, ähm, eine große Unterstützung weil ich da ansonsten wirklich Einzelkämpfer werde, weil ich weg von, von dem Operativen bin, die Menschen einzubeziehen und deren Meinung und deren Akzeptanz zum, zur Vorgehensweise oder zum Inhalt unbedingt zu haben.
0: Mhm. Das heißt, an der Stelle ja. bin ich einfach auch nicht mehr alleine, sondern habe andere im Boot, die mit mir gemeinsam genau. denken. Wie kriegen wir unser QM irgendwie auf eine gute Schiene? Wie machen wir etwas so, dass es tatsächlich auch funktioniert?
1: Genau, und diejenigen, die davon betroffen sind, die sollten mitwirken, weil die müssen es nachher umsetzen.
0: So, das war der erste Teil des Interviews mit Almut Strate. Der zweite Teil kommt in zwei Wochen. Wer es bis dahin gar nicht aushalten kann, der findet ihn auch auf den Blogseiten von Almut Strate. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bleibt selbstbewusst, Deine Susanne.